0: Немейский лев «Есть что-нибудь интересное, мисс Лемон?» – спросил Пуаров, входя утром в свой кабинет. Он доверял мисс Лемон. Отсутствие воображения она с лихвой восполняла редким чутьем. То, что она считала достойным внимания, как правило таковым и оказывалось. Мисс Лемон была прирожденной секретаршей. «Ничего особенного, месье Пуаро, но, по-моему, одно письмо вас может заинтересовать. Я его положила поверх других». «И что же это за письмо?» – полюбопытствовал Пуаро, делая шаг вперед. «У жены этого человека пропал китайский мопс. Вас просят разобраться, в чем там дело». Пуаро застыл на месте, бросив на мисс Лемон взгляд полный укоризны, но та его не заметила. Она уже печатала на машинке с пулеметной скоростью и снайперской меткостью. Пуаро был потрясен. Потрясен и расстроен. Мисс Лемон, незаменимая мисс Лемон и такое сказать. Мопс, китайский мопс. И это после чудесного сна, что приснился ему этой ночью. Когда слуга принес ему в постель утренний кофе, он как раз проснулся. В тот момент он возвращался из Букингемского дворца, где его лично поблагодарил. На языке у него вертелась колкость, и он сдержался только потому, что мисс Лемон за грохотом каретки его попросту не услышала бы. Крякнув от досады, он взял из стопки злосчастное письмо. Да, все было именно так, как сказала мисс Лемон. Короткое деловое письмо без всяких отступлений и о чем. О похищении... Китайского мопса, пекинеса, одной из этих раскормленных пучеглазых собачонок, которых так обожают богатые дамочки. Пуаро кривился, читая этот вздор. И чем же эта ерунда могла заинтересовать его? Ровным счетом – ничем. Хотя… Нет, все же мисс Лемон права. Одна деталь действительно очень необычна. Пуаро сел за стол и еще раз внимательно перечел письмо. Не таким он представлял себе свой первый подвиг – ловить какую-то собачонку. Ничего стоящего в этом деле не было. Напротив, оно было совершенно никчемным. И главное, оно никак не тянуло на подвиг Геракла. Тем не менее, он был заинтригован. Наконец, любопытство пересилило его разочарование. «Позвоните в контору этому сэру Джозефу Хогену», – распорядился он, стараясь, перекричать стрекочущую машинку и спросите, когда он сможет принять меня. Все-таки мисс Лемон, как всегда, оказалась права. «Я, месье Пуаро, человек простой», – заявил сэр Джозеф Хоген. Пуаро неопределенно повел правой рукой. Жест этот при желании можно было истолковать и как восхищение блестящей карьерой сэра Джозефа, и как одобрение его скромности, и как вежливое неприятие столь заниженной самооценки. Но ни в коем случае никак как согласие с этим утверждением, хотя на самом деле Пуаро подумал, что сэр Джозеф и впрямь производит впечатление человека простого, чтобы не сказать вульгарного. Этот двойной подбородок и маленькие поросячьи глазки, этот нос картошкой и поджатые губы. Все это определенно кого-то или что-то напоминало, но кого и что именно Пуаро никак не мог припомнить. Что-то очень давнее, еще в Бельгии, что-то связанное с мылом. Сэр Джозеф между тем продолжал. «Выкрутасов я не люблю и вокруг до да около ходить не стану. Многие бы плюнули на эту неприятность, месье Пуаро, да и забыли бы. Но Джозеф Хогинг не из таковых. Я человек состоятельный, и для меня пара сотен фунтов ничего не значит. «С чем вас и поздравляю», – не утерпел Пуаро, – «а?» Сэр Джозеф помолчал, собираясь с мыслями. Глазки его сузились еще больше. «Не подумайте, что я привык швыряться деньгами», – Изрек он, наконец, «Да, я покупаю все, что мне нужно, но плачу сколько следует, и не пей, не больше». «Вам известно, что мои услуги стоят дорого?» – поинтересовался Пуаро. «Да, конечно, но дело-то пустяковое», – хитро прищурился сэр Джозеф. «Я не привык торговаться», – пожал плечами Пуаро. «Я специалист, а за услуги специалиста надо платить». «Знаю, что вы в своем деле лучший». «Навел справки, мне сказали, что лучше вас не найти». «Я хочу докопаться, в чем тут фокус, и за ценой не постою, потому и решил вас сюда залучить». «Вам просто повезло», – небрежно заметил Пуаро. «Да», – недоуменно отозвался сэр Джозеф. «Несказанно повезло», – уточнил Пуаро. «Скажу вам без ложной скромности, я сумел многого добиться, сделал блестящую карьеру. В ближайшем будущем я собираюсь отойти от дел, поселиться в деревне и время от времени путешествовать по свету». «Мечтаю вывести новые сорта кабачков, чудесные овощи, но им не недостает пикантности. Впрочем, это не важно. Суть в том, что я дал себе зарок перед тем, как уйти на покой, расследовать двенадцать дел, ни больше, ни меньше, так сказать, добровольные подвиги Геракла. Ваше дело, сэр Джозеф, станет первым из них. Меня в нем привлекла, вздохнул Пуаро, его выпиющая незначительность». «Значительность?» – переспросил сэр Джозеф. «Я сказал, незначительность. Мне приходилось распутывать разные дела, раскрывать убийства, подозрительные смерти, грабежи, кражи драгоценностей. Но чтобы Эркюль Пуаро взялся выяснять, куда делся китайский мопс, об этом меня просят впервые». «Скажите на милость!» – хмыкнул сэр Джозеф. «Я-то думал, у вас отбою нет от дамочек, которые хотят, чтобы вы нашли их мосик». «Угадали, но впервые ко мне обратилась не сама хозяйка, а ее муж». Сэр Джозеф одобрительно прищурился. «Я начинаю понимать, почему мне порекомендовали именно вас», – протянул он. «Вы, мистер Пуаро, малый непромах». «Не могли бы вы рассказать обо всем поподробнее», – подстегнул собеседника Пуаро. «Когда пропала собака?» «Ровно неделю назад. И с тех пор, надо полагать, ваша жена места себе не находит». «Да нет, вы не поняли, собаку уже вернули». «Вернули? В таком случае позвольте полюбопытствовать, причем здесь я». «Да при том, что я не потерплю издевательства», – побагровел сэр Джозеф. «Сейчас я вам все объясню». «Собаку украли неделю назад из Кенсингтонского сада. Ее компаньонка жены выгуливала. На следующий день с моей жены потребовали 200 фунтов». Подумать только 200 фунтов за паршивую собачонку, которая только и умеет, что путаться под ногами. Вы, естественно, отказались. Безусловно, отказался бы. Да только я об этом слыхом не слыхивал. Милли, моя жена, прекрасно знала, что я на это ответил бы, но и решила ничего мне не говорить. Просто послала по указанному адресу деньги в футовых бумажках, как они требовали. И собаку вернули? «Да». Вечером позвонили в дверь и оставили эту тварь на пороге. Когда открыли, никого рядом не было. Прекрасно. Продолжайте. Тут, конечно, Милли во всем призналась, и я слегка погорячился, но скоро успокоился. Дело-то было сделано, да и чего можно требовать от женщины. Короче говоря, я бы, наверное, не стал ничего предпринимать, если бы не встретил в клубе старика Самуэльсона. Простите, черт побери, да это же самый настоящий бандитизм. «С ним случилось то же самое, только у его жены они выманили три сотни». «Ну, это уж было слишком. Я решил положить этому конец и написал вам». «Но вам, пожалуй, следовало бы обратиться в полицию. Кстати, это обошлось бы гораздо дешевле». Сэр Джозеф задумчиво почесал нос. «Вы женаты, мистер Пуаро?» «Увы, не имел счастья». «Хм», – хмыкнул сэр Джозеф. «Насчет счастья – это как посмотреть». Но будь вы женаты, знали бы, что женщины – странные создания. Моя благоверная устроила истерику при одном упоминании о полиции. Вбила себе в голову, что если я обращусь туда с ее драгоценным Шандуном, что-нибудь стрясется. О полиции она и слышать не хотела, да, если честно, о вас тоже. Правда, тут уж я настоял, и Милли пришлось уступить, но, как вы понимаете, она отнюдь не в восторге». «Я вижу, положение создалось щекотливое», – промурлыкал Пуаро. «Пожалуй, мне следует побеседовать с вашей супругой и выяснить у нее кое-какие детали, а заодно и успокоить. Уверяю вас, что ее песик будет в целости и сохранности». Кивнув, сэр Джозеф поднялся на ноги. «Я вас отвезу». Не успели сэр Джозеф и Эркюль Пуаро войти в большую, жарко натопленную и претенциозно обставленную гостиную – где сидели две женщины, как навстречу им, свирепо лая, рванулся маленький мопс. Он закружил вокруг Пуаро, явно подбирая к его икрам. «Шан, Шан, ко мне! Иди, иди к мамочке Дусик!» «Поймайте его, мисс карнаби Компаньонка кинулась выполнять приказ, а Пуаро пробормотал. «Скажите на милость, настоящий лев!» «Да, — согласилась запыхавшаяся компаньонка, — он превосходный сторожевой пес. Никого и ничего не боится. Хороший мальчик, хороший!» Представив дамам своего гостя, сэр Джозеф произнес «Ну, мистер Пуаро, не буду вам мешать!» и, небрежно кивнув, вышел из комнаты. Леди Хогин была коренастой, похожа вздорной женщиной с крашенными хной волосами. Ее суетливая компаньонка, мисс Карнебе, была пухленькой, особой, лет сорока с небольшим. К леди Хогин, она относилась с большим почтением и явно ее побаивалась. «Ну, леди Хогин, тут же начал Пуаро, «расскажите мне, пожалуйста, поподробнее об этой отвратительной истории». «Как я рада, что вы поняли, насколько это серьезно, месье Пуаро!» Леди Хогинг вспыхнула. Это самое настоящее преступление. Пекинесы такие чувствительные, прямо как дети. Даже если с ним так хорошо обращались, бедный Шандун мог умереть от испуга. Злодеи, самые настоящие злодеи, дрожащим голосом вставила компаньонка. Если можно, я хотел бы знать факты. Ну, дело было так. Шандун пошел с мисс Карнеби на прогулку в парк. «Да-да, это я во всем виновата», – вновь запречитала компаньонка. «Как я могла быть такой неосторожной, такой беспечной?» «Не хочу упрекать вас, мисс Карнеби, язвительно отозвалась ее хозяйка, «но думаю, вам действительно не помешало бы быть повнимательнее». «Так что же произошло?» – Пуаро перевел взгляд на компаньонку. Мисс Карнеби разразилась просторным монологом. «Не понимаю, как это случилось. Мы шли по дорожке среди цветов». Конечно же, я не спускала Шандуна с поводка. Ну, он сходил на травку, и я уже собиралась повернуть к дому. Как вдруг увидела младенца в коляске, просто ангелочек, разовощеки и с кудряшками, я не могла удержаться и спросила у няньки, сколько ему лет. Она сказала полтора года. Право же, все это продолжалось не больше минуты, но когда я оглянулась, оказалось, что Шана нигде нет, а поводок был перерезан». «Если бы вы как следует выполняли свои обязанности», – бросила леди Хогин, – «никто бы не сумел подкрасться и перерезать поводок». Увидя, что глаза у мисс на мокром месте, Пуаро поспешил вмешаться. «И что же было потом?» «Ну, я, конечно, все вокруг обыскала, звала его, звала, спросила дворника, не видел ли он кого с пекинесом на руках, но он ничего не видел». Я просто не знала, что делать, снова везде начала смотреть, потом вернулась домой. Мисс Карнеби судорожно вздохнула. Пуаро живо представил себе разыгравшуюся дома сцену. А потом вы получили письмо? Леди Хогин взяла бразды в свои руки. На следующий день, утренней почтой, там было сказано, что если я хочу увидеть Шандуна живым, я должна послать 200 фунтов однофунтовыми банкнотами, обычной посылкой на имя капитана Кертиса. Блумсбери Роуд-Сквер, дом 38. И еще там говорилось, что если деньги будут помечены или если я сообщу в полицию, то... то... они отрежут Шандуну хвост и уши. «Какой ужас!» – скинула мисс Карнебе. «Бывают же такие изуверы». «Там еще говорилось, — продолжала леди Хогин, что если я сразу же вышлю деньги, то вечером Шандун вернется домой, живой и невредимый. Но если... Если потом я все-таки обращусь в полицию, добром для Шандуна это не закончится». «Господи!» — плаксивым голосом пролепетала мисс Карнебе. «Боюсь, как бы теперь... Месье Пуаро, конечно, не полицейский...» «Сами видите, мистер Пуаро», – озабоченно сказала леди Хогин, – «вы должны быть очень осторожны». «Но я ведь не из полиции», – успокоил ее Пуаро, – «я буду предельно осторожен, гарантирую вам, что Шандун отныне в полной безопасности». Волшебное слово «гарантирую» казалось успокоило обеих дам, и Пуаро продолжал. «Письмо при вас?» Нет покачала головой леди Хогин, «было велено отправить его вместе с деньгами». «И вы его отправили?» «Да». «Хм, очень жаль. Зато у меня сохранился обрывок поводка, обрадовалась случаю оказаться полезной мисс Карнеби. Принести?» И она выбежала из комнаты. Воспользовавшись моментом, Пуаро расспросил о ней Эйми Карнеби, я совершенно в ней уверена. Добрая душа, хоть и глуповата, конечно, но у меня было несколько компаньонок, и все глупы как пробки. Эйми, по крайней мере, любит Шандуна, и вся эта история ужасно ее расстроила. Впрочем, по делам ей. Будет знать, как заглядываться на чужие коляски и забывать о моем пупсике. Все эти старые девы помешаны на младенцах. Нет, она к похищению не имеет никакого отношения. Похоже на то, согласился Поро, но поскольку песик пропал, когда с ним была мисс Карнеби, следует хорошенько ее проверить. Она давно у вас служит. Почти год. У нее блестящие рекомендации. До нас она работала у Леди Хартингфилд. До самой ее смерти почти десять лет, а потом ухаживала за больной сестрой. Сердце у нее золотое, хотя дура она, конечно, редкостная. Вернулась запыхавшаяся Эми Карнеби и, с надеждой глядя на Пуаро, вручила ему обрывок поводка. «Уи!» – обронил Пуаро, тщательно осмотрев поводок. Его, несомненно, перерезали. Обе женщины смотрели на него, как на спасителя. «Я возьму его с собой», – заявил Пуаро, самым серьезным видом опуская поводок в карман. Женщины облегченно вздохнули. Он явно оправдал их ожидания. Пуаро никогда не изменял своему правилу. Все необходимо проверять. Конечно, было весьма сомнительно, что глуповатая и бестолковая мисс Карнеби вдруг окажется не той, за кого себя выдает, но Пуаро все-таки не пожалел усилий и добился встречи с племянницей покойной леди Хартингфилд. Эй, «Эйми Карнеби?» – переспросила мисс Маутраверс особо на редкость неприветливая. «Разумеется, помню». Как раз то, что нужно было тете Джулии. Любила собак и прекрасно читала вслух. И деликатная, никогда не спорила с больным человеком. А что с ней? Надеюсь, никаких неприятностей. Я ей давала рекомендацию с год назад. Она собиралась поступать на службу к какой-то женщине. Фамилия, кажется, Нахэ. Пуаро поторопился объяснить, что с работой у мисс Карнеби все в порядке. Просто произошла маленькая неприятность с собакой пояснил он. «Эйми Карнеби обожает собак. У тети был Пекинес, которого она завещала мисс Карнеби. Та была от него без ума и страшно горевала, когда он умер. Она очень добрая женщина, хотя и не слишком умная». Пуаро согласился, что мисс Карнеби вряд ли можно назвать «умной» и отправился на поиски дворника, с которым мисс Карнеби разговаривала в тот роковой день. Служитель отыскался быстро и даже вспомнил о происшествии. Не первой молодости дамочка, полная такая. Она чуть не каждый день здесь собаку выгуливает. Вот и в тот день пришла, а потом подбегает ко мне. На самой лица нет, говорит, собака пропала. Не видел ли я кого с пекинесом? Да разве я помню, в парке этих шавок до черта, всех пород. И терьеры, и пекинесы, и таксы, эти коротконогие, даже борзые попадаются. Да мне уже и смотреть на них тошно». Эркюль Пуаро задумчиво кивнул и направился в дом 38 на Блумсбери Роуд-сквер. Дома 38, 39 и 40 вместе составляли гостиницу Балаклава. Когда Пуаро, поднявшись по ступенькам, открыл дверь, на него из полумрака вестибюля пахнуло варящейся капустой и копченой селедкой. Слева стоял стол красного дерева с паникшей хризантемой, а над ним – большая прикрытая зеленым сукном полка для писем. Задумчиво осмотревшись, Пуаро открыл дверь справа. Она вела в помещение, отдаленно напоминавшее гостиную, с маленькими столиками и креслами, обтянутыми блеклым кретоном. Три пожилых дамы и свирепого вида старый джентльмен разом подняли головы и злобно уставились на непрошенного гостя. Пуаро смущенно ретировался. Пройдя по коридору, он вышел на лестничную площадку. Направо отходил другой коридор, в начале которого была дверь с надписью «Администрация». Пуаро постучал и, не получив ответа, заглянул внутрь. В комнате стоял заваленный бумагами письменный стол, но никого не было. Прикрыв за собой дверь, Пуаро по этому же коридору направился в столовую. Мрачная девица в грязном фартуке носилась с корзинкой ножей и вилок, раскладывая их по столам. «Простите, где я могу видеть управляющего?» – извиняющим тоном спросил Пуаро. «Понятия не имею», – буркнула девица. «В конторе никого нет», – пояснил Пуаро. «Ну, не знаю я, где она может быть». «А как бы это можно выяснить?» Пуаро был вежлив, но настойчив. Девица тяжело вздохнула. Мало ей забот, так вот еще одна. Ладно, процедила она сквозь зубы, сейчас посмотрю. Поблагодарив ее, Пуаро, отнюдь не жаждавший снова угодить под злобные взгляды обитателей гостиной, вернулся обратно в вестибюль. Он смотрел на прикрытую сукном полку для писем, когда шуршание платья и сильный запах деванширских фиалок возвестили о приходе управляющей. Миссис Харт излучала доброжелательность. «Простите, что заставила вас ждать», – воскликнула она. «Вам нужна комната?» «Пока нет», – отозвался Пуаро. «Я хотел узнать, не останавливался ли у вас в последнее время мой друг, капитан Кертис. Кертис? воскликнула миссис Харт. «Капитан Кертис, где же я слышала это имя?» Не дождавшись подсказки от Пуаро, она досадливо покачала головой. «Так значит, капитан Кертис у вас не останавливался?» – спросил Пуаро. «Нет, во всяком случае, в последнее время. Но это имя мне, несомненно, знакомо. Не могли бы вы описать вашего друга?» «Это довольно-таки затруднительно», – покачал головой Пуаро. «Скажите, а случается, что в вашу гостиницу приходят письма на имя людей, здесь не проживающих?» «Конечно». «И что же вы с ними делаете?» «Какое-то время храним». «Видите ли, обычно это означает, что человек, которому пишут, вскоре поселится у нас». «Ну а если письма и посылки длительное время остаются невостребованными, мы возвращаем их на почту». «Понятно», – задумчиво кивнул Пуаро и добавил. «Я, знаете ли, послал на ваш адрес письмо своему другу». Лицо миссис Харт просветлело. «Теперь все ясно. Я, должно быть, видела его имя на конверте. Но у нас бывает столько отставных военных. Давайте посмотрим». И она воздрелась на полку. «Письма там нет» сказал Поро, Наверное, мы отдали его почтальону. Мне очень жаль. Надеюсь, ничего серьезного? Нет-нет, не беспокойтесь. Пору направился к двери, но благоухающая фиалками миссис Харт перехватила его на полдороги. «Если ваш друг появится...» «Вряд ли. Должно быть, я ошибся. У нас самые низкие цены. После обеденный кофе включен в стоимость проживания. Давайте я покажу вам несколько номеров». С большим трудом Пуаро удалось ускользнуть. По сравнению с гостиной Леди Хоген, гостиная миссис Самуэльсон была больше, еще затейливее обставлена и еще сильнее натоплена. Пуаро с трудом протиснулся между позолоченных пристенных столиков и скульптур в человеческий рост. Миссис Самуэльсон, надменно вдиравшая на Пуаро, была повыше леди Хоген с глазами на выкоте, волосы ее были вытравлены пергидролем. Пекинеса же звали Нанкипу. Ее компаньонка, мисс Кэббл, в отличие от пухленькой мисс Карнеби, была тощей и высохшей, но столь же словоохотливой и с таким же благоговеянием слушала хозяйку. Ее тоже обвиняли в пропаже драгоценного песика. Представить себе не могу, мистер Пуаро, как это могло случиться. Я отвлеклась буквально на секунду. У входа в Хэродс какая-то нянька спросила меня, который час. «Нянька?» – прервал ее излияние Пуаро. «Какая нянька?» «Ну, нянька с младенцем. Просто чудный младенец, такая милая крошка, щечки такие розовые, а еще говорят, будто в Лондоне нет ни одного здорового ребенка. По-моему...» Эллен ледяным голосом произнесла миссис Самуэльсон. Мисс Кэббл зарделась, поперхнулась и умолкла. «А пока мисс Кэббл пялилась на чужого младенца», – язвительно прокомментировала мисс Самуэльсон, – «этот негодяй перерезал поводок нам типу и был таков». «Все произошло так быстро!» – сквозь слезы пробормотала мисс Кэббл. «Я оглянулась, а нашего мальчика уже нет, только обрывок поводка. Хотите, я вам его покажу, мистер Пуаро?» «Ни в коем случае!» – поспешно выпалил Пуаро, который вовсе не жаждал стать обладателем еще одного поводка. «Насколько я понимаю, вскоре после этого вы получили письмо». Из рассказа потерпевших выяснилось, что обе истории были похожи друг на друга, как две капли воды – письмо, угрозы оставить похищенных собачек без ушей и хвоста. Отличалась только сумма выкупа – 300 фунтов и адрес. На этот раз деньги предлагалось выслать капитану Блэкли в гостиницу «Харингтон» улица Клонмел Гарденс в Кенсингтоне, дом 76. Когда Нанкипу вернулся домой – Продолжала между тем миссис Самуэльсон. «Я лично отправилась туда, мистер Пуаро. В конце концов, 300 фунтов? Это 300 фунтов, разумеется, мадам. Я сразу же увидела на полке в вестибюле свое письмо. Пока я ждала хозяйку гостиницы, то успела незаметно сунуть его себе в сумочку. К несчастью. К несчастью, когда вы его вскрыли, там оказался обычный лист бумаги. «Как вы догадались?» восхищенно возрилась на Пуаро мисс Смуэльсон. Пуаро пожал плечами. Очевидно, шермадам похититель сообразил бы забрать деньги, прежде чем возвратить собаку. Для этого ему нужно было взять деньги и сунуть в конверт бумагу, а затем положить письмо на место, чтобы никто ничего не заподозрил. И никакой капитан Блэкли там никогда не останавливался. При этих словах Пуаро усмехнулся. «Мой муж, конечно, был всем этим очень раздосадован. По правде говоря, он просто кипел от злости». «Вы...» – осторожно поинтересовался Пуаро. «Не посоветовались с ним перед тем, как отправить письмо?» «Разумеется, нет», – отрезала миссис Самуэльсон и в ответ на вопросительный взгляд Пуаро пояснила – «Я не могла рисковать. Мужчины так странно ведут себя, когда дело касается денег. Джекоб стал бы настаивать, чтобы мы обратились в полицию». «Ни за что. Бедняжка на Нанкипу. С ним ведь могло не весь что случиться. Конечно, потом мне пришлось все рассказать мужу, ведь я как-то должна была ему объяснить исчезновение трехсот фунтов». «Да-да, конечно», – пробормотал Пуаро. Никогда не видела его таким злым. «Мужчины», — сказала миссис Смальсон, поправляя бриллиантовый браслет, — «не интересует ничего, кроме денег». Поднявшись на лифте, Пуаро вошел в приемную сэра Джозефа Хогена. Секретарь, которому он передал визитную карточку, объяснил, что сэр Джозеф только что освободился и немедленно его примет. Из кабинета меж тем выплыла надменная блондинка с какими-то бумагами и удалилась, на ходу облив презрением несуразного усатого человечка. Сэр Джозеф восседал за огромным столом красного дерева. На щеке его рдел след от губной помады. «Ну, мистер Пуаро, присаживайтесь, есть какие-нибудь новости?» «Схема проста до гениальности», – начал Пуаро, – Во всех случаях деньги предлагалось послать на адрес мебелированных комнат или дешевых гостиниц, где нет ни швейцара, ни насильщиков и всегда толпится множество постояльцев, в основном отставных военных. Войти туда можно запросто, и либо просто взять письмо с полки, либо взять из него деньги и подложить обычную бумагу. Ну а какова дальнейшая судьба этих денег, тут полная неясность, никаких концов. «Вы хотите сказать, что не имеете представления о том, кто все это проделывает?» «Ну почему же? Кое-какие соображения у меня есть. Мне понадобится несколько дней, чтобы их проверить». «Неплохо», – с любопытством посмотрел на Пуаро сэр Джозеф. «Что ж, когда у вас будет что мне сообщить, я заеду к вам домой». «Если вы раскроете это дело, я буду считать, что вы лучший сыщик современности», – подбодрил собеседника сэр Джозеф. «Никаких «если», у Эркюля Пуаро раскрытых дел не бывает». Сэр Джозеф недоверчиво усмехнулся. «Вы так уверены в себе? У меня есть для этого все основания». «Ну-ну», – сэр Джозеф откинулся на спинку кресла. «Знаете, говорят, гордыня до добра не доводит». Эркюль Пуаро, сидя перед электрическим обогревателем и любуясь его безупречно правильной геометрической формой, Отдавал распоряжение своему верному слуге и помощнику. «Вы все поняли, Джордж?» «Прекрасно понял, сэр. Скорее всего, это квартира или часть дома, и при том в определенном районе. К югу от Парк Лейн, к востоку от Кенсингтон Черч, к западу от Найтсбриджских казарм и к северу от Фуллем Роуд. Я все прекрасно понял, сэр». «Любопытное дельцем пробормотал себе под нос Пуаро, – «чувствуется недюжинный организаторский талант, не говоря уже о том, что основное действующее лицо – немейский лев, так сказать, удивительнейшим образом остается невидимым для окружающих». Да, любопытное дельце, только вот жаль, что клиент попался не слишком симпатичный. Уж больно напоминает мне того владельца, мыловаренной фабрики из Лиежа, который отравил супругу, чтобы жениться на смазливой блондинке-секретарше. Одно из первых моих дел. Покачав головой, Джордж веско произнес, от этих блондинок, сэр, всегда одни неприятности. Тремя днями позже верный Джордж доложил, вот адрес, сэр. Пуаро взял протянутый ему листок бумаги. Прекрасно, дружище. И по каким дням? По четвергам, сэр. А сегодня у нас как раз четверг. Не будем откладывать. Через 20 минут Эркуль Пуаро уже входил в Росхолм Мэншес. Неприметный многоквартирный дом, приютившийся на неприметной боковой улочке. Квартира номер 10 находилась на последнем четвертом этаже, а так как лифта в доме не было, ему пришлось покрутиться по узенькой винтовой лестнице. Когда наверху он остановился перевести дыхание из-за двери квартиры номер десять, тотчас раздался громкий собачий лай. Пуаро удовлетворенно покачал головой и нажал кнопку звонка. Лай зазвучал еще сильнее, послышались шаги, дверь отворилась. Мисс Эйми Карнеби в испуге отшатнулась, прижав руки к пухлой груди. «Вы позволите мне войти?» – спросил Пуаро и, не дожидаясь ответа, проследовал внутрь. Он сразу же двинулся в открытую дверь гостиной, и мисс Карнеби, как зачарованная, последовала за ним. Маленькая комнатка была вся заставлена мебелью, среди которой с трудом можно было разглядеть хрупкую пожилую леди, лежавшую на диване у газового камина. При виде Пуаро с дивана соскочил Пикинес и с подозрительным ворчанием принялся его обнюхивать. А! Приветствовал его Пуаро наш главный герой. Приветствую вас, мой маленький друг. Наклонившись, он протянул руку. Песик обнюхал и ее, не сводя умных, глаз с лица Пуаро. Так вы все знаете? Слабым голосом пролепетала Эми Карнеби. «Да, я все знаю», – кивнул Пуаро. «Это, надо полагать, ваша сестра?» «Да», – машинально ответила Эйми Карнеби. «Эмили, это мистер Эркюль Пуаро». Эмили Карнеби, у которой от изумления перехватило дыхание, тихо ойкнула. «Огастес», – позвала Эйми Карнеби. Пекинес взглянул на нее, вильнул хвостиком и продолжил изучение ладони Пуаро. Удовлетворенный он снова вильнул хвостом. Пуаро бережно взял песика на руки и сел, посадив Огастаса себе на колени. «Ну что ж», — сказал он, — «дело сделано. Немейский лев пойман». «Вы в самом деле все знаете?» — сухо спросила Эми Карнаби. «Думаю, что да», — кивнул Пуаро. «Вы с помощью Огастаса организовали все дело. Вы брали собачку вашей работодательницы на прогулку». «Приводили ее сюда и отправлялись в парк с Агастасом. Служитель, как всегда, видел вас с Пекинесом. Нянька, если бы мы ее нашли, тоже подтвердила бы, что, когда вы заговорили с ней, при вас был Пекинес. Вы же, не прерывая беседы, незаметно перерезали поводок и выдрессированный вами Агастас кратчайшей дорогой мчался домой». «Ну, а спустя некоторое время вы вдруг спохватывались, шумели, рыдали, ставя таким образом всех в известность, что собаку украли». После недолгой паузы мисс Карнебе гордо выпрямилась. «Дам, все было именно так», — сказала она. «Я... мне нечего сказать». Женщина тихо заплакала. «Так уж и нечего, мадмуазель», — поинтересовался Пуароа. «Абсолютно нечего. Я самая обыкновенная воровка, и вы меня поймали за руку». «И вам нечего сказать в свою защиту», – настаивал Пуаро. Бледные щеки Эйми Карнеби слегка порозовели. «Я ни о чем не жалею, мистер Пуаро. Вы хороший человек, и, может быть, вы меня поймете. Я, Я просто очень боялась». «Боялись?» «Да, джентльмену, конечно, трудно это понять, но, видите ли, я самый обыкновенный человек, без особых талантов, без особого образования, а годы-то идут, у меня нет никакой уверенности в будущем. Мне не удалось ничего отложить на черный день, да и как я могла отложить, когда нужно было заботиться об Эмиле? А ведь годы берут свое, и шансов найти приличную работу у меня будет все меньше и меньше. Сейчас предпочитают молодых и проворных». Я? Я знаю столько таких же, как я. Живешь в маленькой комнате, нет денег даже на отопление, ешь от случая к случаю, а иногда и на жилье денег не остается. Существуют, конечно, дома престарелых, но разве туда сунешься без влиятельных знакомых? А где они, эти знакомые? Нас очень много, несчастных компаньонок, никому не нужных женщин, без профессии, а впереди только страх. Голос мискарны Карнеби задрожал, но она продолжала. «И вот, мы собрались вместе, несколько человек, и я придумала. Собственно, на эту идею меня навел Агастас. Видите ли, для большинства людей все пекинесы на одно лицо. Ну, как для нас, китайцы. Это смешно, конечно. Никто из знающих Агастаса никогда не спутает его ни с Нанкипу, ни с Шандуном, ни с каким другим пекинесом». Во-первых, он гораздо умнее, а во-вторых, не в пример красивее, но у большинство людей даже не заметит никакой разницы. Меня надоумил Агастас, а также то, что многие богатые дамы держат именно пекинесов. «Должно быть, это было прибыльное предприятие», – неприметно усмехнулся Пуаро. «И сколько же человек в вашей… в вашей шайке? Или, может быть, мне следовало бы спросить, сколько успешных операций вам удалось провернуть?» Шандун был шестнадцатым, честно ответила мисс Карнеби. Поздравляю, приподнял брови Пуаро, вы, видимо, действительно все замечательно организовали. Эй, ми всегда это удавалось, подала голос Эмили Карнеби. Наш покойный отец, он был викарием в Келлингтоне, в Эссексе. Всегда говорил, что она прекрасно все планирует. Это она организовывала благотворительные ярмарки, приходские собрания и все прочее. «Не могу не согласиться», – произнес с поклоном Пуаро. «Как преступницы, мадмуазель, вам просто нет равных». «Преступница», – прошептала Эйми Карнебе. «Да, пожалуй. Но, знаете, я никогда не чувствовала себя преступницей». «А кем же вы себя чувствовали?» «Вы, конечно, правы. Я нарушала закон. Но поймите, как бы это объяснить? Почти все, кто нас нанимает, далеко не самые симпатичные люди». «Взять ту же леди Хогин. «Ей ничего не стоит наговорить, мне бог знает каких глупостей. Как-то ей показалось, что тоник горчит. Так она намекнула, что я туда что-то подсыпала. Ну, были и другие случаи. Мисс Карнебе покраснела. Знали бы вы, как это неприятно. А так как ответить не можешь, раздражение все накапливается и накапливается. Надеюсь, вы меня понимаете. Я прекрасно вас понимаю». «Да, а еще видишь, как они деньги швыряют на ветер. А еще сэр Джозеф любит прихвастнуть, какую комбинацию он провернул на бирже. Я, конечно, в финансах ничего не смыслю, но, по-моему, это самый настоящий обман. От всего этого я была сама не своя, но и подумала, что не грех выманить немного денег у тех, кто этого даже не заметит, и кому эти деньги достались не очень-то честным путем». «Современный Робин Гуд», — пробормотал Пуаро. «Скажите, мисс Карнеби, вы когда-нибудь приводили в исполнение содержавшиеся в ваших письмах угрозы?» «Угрозы? Доходило ли до того, что вы калечили собак?» «Ну что вы!» — с ужасом воскликнула мисс Карнеби. «Боже упаси! Это было просто, ну, как бы это сказать, художественный прием. И в самом деле художественный и весьма убедительный Я и не сомневалась, что он сработает. Я же знала, что было бы со мной случить такое с Агастосом. Только нужно было действовать так, чтобы мужья раньше времени не узнали. И все проходило без сучка и задоринки. В девяти случаях из десяти письмо с деньгами поручали опустить компаньонки. Мы обычно аккуратно вскрывали письмо, забирали деньги, а в конверт клали бумагу. «Пару раз хозяйки сами отправляли письма, тогда нам приходилось наведываться в гостиницу и изымать письма, только и всего». «А все эти няньки с младенцем – тоже художественный прием». «Но, видите ли, месье Пуаро, всем известно, что старые девы обожают маленьких детей, поэтому казалось вполне естественным, что компаньонка, засмотревшись на младенца, тут же забывала о всем прочем». «Вы тонкий психолог, прекрасно все рассчитали» сказал со вздохом Пуаро, и организовано все прекрасно. К тому же вы превосходная актриса. В тот день, когда я беседовал с леди Хогген, вы ни единым жестом себя не выдали. Не скромничайте, мисс Карнеби. Может быть, вы и не так образованы, но в уме и предприимчивости вам не откажешь. И все-таки я попалась, месье Пуаро, слабо улыбнулась мисс Карнеби. Только благодаря моим серым клеточкам, но тут уж иного быть не могло. Побеседовав с миссис Хоггинг, я понял, что похищение Шандуна – одно из целой серии подобных событий. К тому времени я уже знал, что вам когда-то передали пекинеса и что у вас есть больная сестра. Мне оставалось только попросить моего слугу поискать где-то неподалеку от всех этих потерпевших маленькую квартирку, где живет больная леди с пекинесом, которую раз в неделю, в свой выходной, навещает сестра. Видите?» как все просто. Вы были настолько любезны, Эйми Карнеби расправила поникшие плечи, что я осмелюсь обратиться к вам с просьбой. «Я понимаю, что должна понести наказание, меня, очевидно, отправят в тюрьму, но, месье Пуаро, нельзя ли избежать огласки? Я обязана подумать о покое Эмили, к тому же не хотелось бы огорчать тех немногих, кто помнит нас по прежней жизни». «И еще. Нельзя ли устроить так, чтобы в тюрьме я значилась под каким-нибудь другим именем? Или это невозможно?» «Погодите. Мы попробуем придумать что-нибудь получше», – отозвался Пуаро. «Но я хотел бы оговорить одно условие. С вымогательством нужно покончить. Собаки больше не должны пропадать. Договорились?» «Да, да, конечно. И придется вернуть деньги, леди Хогин». Эми Карнеби прошла в другой конец комнаты, открыла ящик письменного стола, достала пачку ассигнаций и вручила ее Пуаро. «Я собиралась сегодня сдать их в общий котел». Пересчитав деньги, Пуаро поднялся. «Полагаю, мне удастся убедить сэра Джозефа не возбуждать против вас дела, мисс Карнеби. О, месье Пуаро!» Мисс Эмили Карнеби стиснула руки. Эмили радостно вскрикнула. Агастас залаял и завилял хвостом. «Что же касается вас, Монами, — обратился к нему Пуаро, — я был бы рад кое-что у вас позаимствовать. Мне не помешал бы ваш плащ-невидимка, ведь никто ни разу не заподозрил, что в операции замешана другая собака. Левинная шкура делает Агастаса невидимым». А знаете, месье Поро, существует легенда, что пекинесы когда-то были львами, и сердца у них до сих пор львинные. Агастес, надо полагать, тот самый якобы умерший песик, которого завещала вам леди Хартингфилд. А вы не боитесь отпускать его одного домой, ведь на улицах такое движение? Что вы, месье Поро, Агастас умеет вести себя на улице, он даже знает, что такое улица с односторонним движением. В таком случае, – улыбнулся Пуаро, – он даст фору большинству людей. Сэр Джозеф встретил Пуаро на пороге своего кабинета. «Ну, мистер Пуаро, как наши дела?» «Позвольте для начала задать вам один вопрос», – сказал Пуаро, присаживаясь. «Я выяснил, кто преступник, и, думаю, смогу представить достаточно улик, но в этом случае вы вряд ли вернете свои деньги». «Это почему же?» Сэр Джозеф побагровел от возмущения. «Но поскольку я не полицейский», – продолжал Пуаро, – «то действую исключительно в интересах клиента. Думаю, я смог бы вернуть ваши деньги при условии, что вы откажетесь от уголовного преследования». «Хм, надо подумать. Решать вам. Вообще-то во имя общественного блага вы должны были бы предпочесть наказание преступника. Полагаю, большинство людей одобрили бы именно такой подход». «Еще бы им не одобрить!» – пробурчал сэр Джозеф. «Не их же деньгам пропадать!» «Терпеть не могу, когда меня пытаются надуть. Никому еще это с рук не сходило». «Так как же вы поступите?» «Естественно, заберу деньги!» – стукнул кулаком по столу сэр Джозеф. «Еще не хватает, чтобы кто-то хвастал, как ловко он выманил у меня две сотни». Пуаро встал, подошел к столу, выписал чек на двести фунтов и подал его сэру Джозефу. «Черт меня побери!» – процедил сквозь зубы сэр Джозеф. «Да кто же это сделал, в конце концов? Если вы берете деньги, – покачал головой Пуаро, – то никаких вопросов быть не должно». Сэр Джозеф аккуратно сложил чек и сунул его в карман. «Жаль, но уж лучше деньги. А сколько я должен вам, мистер Пуаро?» «Я с вас много не запрошу. Дело-то, в сущности, пустяковое», сказал Пуаро и добавил после некоторой паузы. «В последнее время я занимаюсь в основном убийствами». Сэр Джозеф заметно насторожился. «Интересно должно быть», поинтересовался он. «Когда как? А знаете, встреча с вами напомнила мне об одном из моих первых дел еще в Бельгии. Преступник был очень похож на вас, владелец мыловаренной фабрики, тоже очень богатый. И представьте, отравил жену, чтобы жениться на секретарше. Да, поразительное сходство. Губы сэра Джозефа внезапно посинели, и он слабо охнул. Он слегка обмяк, с тугих щек исчез бурный румянец, и он уставился на знаменитого детектива выпученными глазами. Порывшись дрожащей рукой в кармане, он выудил оттуда чек, и порвал его на мелкие кусочки. «Я его аннулирую. Считайте, что это ваш гонорар. Но позвольте, сэр Джозеф, для гонорара это слишком много. В самый раз не откажите». «Ну что ж, перешлю эти деньги в какой-нибудь благотворительный фонд. Отправляйте куда хотите». «Думаю, не стоит вам напоминать, сэр Джозеф, наклонился вперед Пуаро, что в вашем положении следует быть крайне осмотрительным». «Не беспокойтесь!» – почти беззвучно отозвался сэр Джозеф. «Я буду очень осмотрительным!» – Пуаро откланялся. «И так я был прав!» – пробормотал он, спускаясь по лестнице. «А в этот раз у Тоника совсем другой вкус!» – сказала мужу леди Хогин. «Никакой горечи! И в чем тут дело?» «Но чего ты хочешь от этих аптекарей?» – пробурчал сэр Джозеф. «Делают все спустя рукава, вот и получается всякий раз по-разному». «Наверное, все дело в этом», – с сомнением сказала леди Хогин. Но, разумеется, в этом. В чем же еще?» «Выяснил тот субъект что-нибудь насчет Шандуна?» «Да, да. И вернул мне деньги». «И кто же это все устроил?» «Он не сказал. Очень скрытный малый этот Эркюль Пуаро. Во всяком случае, тебе волноваться не о чем». «Он очень забавный, правда?» Сэр Джозеф, поежившись, непроизвольно оглянулся, как будто там мог находиться Эркюль Пуаро. Он с содроганием подумал, что до конца дней своих будет ощущать его незримое присутствие. Слух же он произнес «Дьявольски умный малый». А про себя подумал «Черт с ней с Гретой! Стоит ли так рисковать из-за какой-то смазливой блондинки?» Ой, Эйми Карнеби, не веря собственным глазам,  — Разглядывала чек на 200 фунтов. Эмили, Эмили, воскликнула она, ты только послушай. Дорогая мисс Карнеби, позвольте мне сделать свой взнос в ваш достойный всяческого уважения фонд. Искренне ваш, Эркюль Пуаро. Эми, сказала Эмили Карнеби, тебе несказанно повезло. Подумай, где бы ты могла сейчас оказаться? Вормвуд Скрабс. Хотя нет, пожалуй. «В Хэллоуэй, пробормотала Эми Карнеби. «Но это все в прошлом, правда, Агастас? Не ходить тебе больше в парк с мамочкой или мамочкиными подружками и не резать поводки маленькими ножницами!» В глазах у нее промелькнуло легкое сожаление. «Милый Агастас!» – вздохнула она. «Какая жалость! Он ведь такой умный песик! Его можно научить чему угодно!»